0: Aanvaarden wij het risico op een kruisbesmetting en daarmee een potentieel zieke patiënt? Ten opzichte van, aanvaarden wij de hoeveelheid afval die we continu produceren met daarbij de kans op een zieke dan wel overleden patiënt?
1: Je luistert naar NTVT
0: Dentalk, de podcast van het Nederlands tijdschrift voor tandheelkunde. We gaan hier in gesprek met belangrijke experts, interessante onderzoekers en boeiende ervaringsdeskundigen. En misschien wel met jou. De presentatie is in handen van tandarts en adjunct hoofdredacteur Maurits de Kuiper.
2: Bij een duurzame restauratie denken we vooral aan een werkstuk wat jarenlang in de mond aanwezig blijft. Maar duurzaamheid begint al ver voor we de restauratie in de mond plaatsen. Ook binnen de mondzorg zijn er allerlei initiatieven om onze belasting op het milieu te verkleiden. Vandaag gaan we hierover in gesprek met twee collega's die het land spreken voor dit aspect van duurzaamheid binnen de mondzorg. namelijk Michiel Lieshout en Angelica Seetsiaman. Michiel en Angelica, van harte welkom en ook fijn dat jullie willen aanschuiven bij deze DENTAC-podcast. Laten we eens beginnen. Hoe is jullie passie voor die duurzaamheid eigenlijk ontstaan, Michiel? In
0: 2003 ben ik afgestudeerd en uh, sindsdien heb ik me eigenlijk alleen maar met de inhoud bezig gehouden. Ik heb een aantal uh, wat, wat, wat verdiepingen gedaan, uh, maxillofaciale politiek, restauratieve tantekunde. En in al die zaken heb ik me nog nooit bezig gehouden met, uh, met mijn afval, met mijn footprint. Totdat ik, uh, nou ja, een aantal jaar geleden was ik, was ik werkte ik in een praktijk. En daar werd eigenlijk de vuilniszak, maar dan van alle zesde kamers, werd er voor mijn deur verzameld. En daar zag ik aan het einde van de dag wat er gebeurde. Daarvoor heb ik me er of nooit naar gekeken of nooit mee bezig gehouden, maar in ieder geval, ik zag wat er gebeurde. En toen dacht ik van, ja, maar dit is toch eigenlijk van de zotte... dat we, dat we dit allemaal produceren. Maar toen ben ik wel verder gaan nadenken over, over nou ja, waar we mee bezig zijn. En uiteraard gaan nadenken over hoeveel gebruik ik dan? Hè? Kan ik daarin minderen? En eh, nou, toen kwam COVID en eh, ja, zeven weken niet werken. En ik dacht, nou, laat ik eens gewoon de informatie verzamelen die er voor handen is. En eh, vanuit daar vertrekken om... Eh, om ja, misschien wel met collega's hier meer kennis over te vergaren. En zo is het voor mij eigenlijk het balletje gaan rollen... en ben ik steeds meer uh, daarin in betrokken geraakt en me uh, uh, mee bezig gaan houden. Angelica, hoe is dat proces bij jou gegaan?
1: Thuis probeerde ik al langer mijn steentje bij te dragen aan het milieu. En, um, en het welzijn van dieren, dat begon denk ik bij mij als tiener... Ik kreeg er um, ethisch gezien steeds meer moeite mee om uh, dieren te eten. En tijdens mijn acte jaren was ik voor de tweede keer in mijn leven op familiebezoek uh, in Indonesië. En daar zag ik hoe er met dieren werd omgegaan. En dat heeft toen mijn ogen geopend. Nou, terug in Nederland ben ik me gaan inlezen. van ja, Maar hoe regelen we dat dan in Nederland? En wat voor effecten heeft dat? Nou ja, dan ga je doen wat je, wat je kan doen. Zoals ook afval scheiden, zuinig aandoen met mijn spullen... Uh, zo plantaardig mogelijk proberen te eten. Maar ja, in de tussentijd reed ik wel vijf dagen in de week uh, met mijn vieze auto naar mijn werk. Ja, dat, dat voelde op een gegeven moment niet meer goed. Nou, dat maakte ik bespreekbaar bij collega's. En uh, nou, ik denk vijf jaar geleden um, bestond in één keer de werkgroep duurzaam bij de jeugdhondverzorging.
2: Ja, grappig om te horen hoe jullie bij het onderwerp duurzaamheid zijn gekomen. Want Angelica, jij hebt je eigenlijk altijd al bezig gehouden met het onderwerp. En Michiel, als ik het zo goed begrijp, ben je eigenlijk iemand die tot inkeer is gekomen? Want ja, binnen de restrictieve tanden kunnen je wel wat afval.
0: Enorm. Ik maak veel foto's. En destijds maakte ik ook foto's van de, de stapels met uh, composietcompules die ik uh, had gebruikt. Ja, zo van, nou ja, leuk. Maar ook van de microbrusjes en dat soort dingen. Nou ja, ongelooflijk. Als je er dan bij stil gaat staan, hoe eenvoudig het is om verschrikkelijk veel te gebruiken en weg te gooien. En, en hoe eenvoudig het ons ook gemaakt wordt om dat te doen, om zo te handelen. Dus dat is uiteindelijk denk ik van, hoe, hoe heb ik ooit zo anders kunnen denken? Maar goed. Ja, het ja, komt met de jaren toch? Hey, Ed, hoe hebben jullie elkaar ontmoet? Ja, dat is eigenlijk een aantal jaar geleden. Hebben we hadden we een online congres, uh, daar was ik voor uitgenodigd. En nou, dat was zo in de eind coronatijd. En dat was van medisch ondernemen en daar ja, werd mij gevraagd om te spreken over duurzame mondzorg. En daar zag ik op de lijst ook Angelica Cetiamant staan. En ook over duurzame mondzorg. Maar ja, natuurlijk wel. Ik had niet het idee dat er nog meer collega's echt zo mee bezig waren. Dus ik, 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 ik luisteren. En het was al ontzettend grappig om, uh, en leuk om, om zo uh, ja, ook iemand te horen die bevlogen uh, met dit onderwerp bezig was. En daarna hebben wij contact opgenomen en uh, zijn we verder met elkaar ja, dingen gaan organiseren. En Angelica is het haar, doet het op haar manier en ik doe het op mijn manier.
1: Ja, ik, ik ben heel blij dat we elkaar zijn tegengekomen. Want uh, we hebben, tenminste hoe ik het voel, is dat, uh, dat we daarin ook, uh, ook steun aan elkaar hebben. Het onderwerp duurzaamheid uh, is nog niet helemaal het nieuwe normaal. Maar dat, daar willen we het wel natuurlijk van maken. Uh, en dan is het heel fijn om, uh, om support ook aan elkaar te hebben. En elkaar ook om advies te kunnen vragen. Uh, dus dan doe je het weet niet helemaal in eentje.
2: Heel fijn dat jullie daar samen kunnen optrekken. Hè? Want uh, daar zullen we straks ook nog uitgebreid bij stilstaan. De duurzaamheid binnen de mondzorg en ziet wat we samen uh, doen. Maar voordat we het gaan hebben over um, ja, de duurzaamheid binnen de mondzorg. Ik denk dat het wel goed is om uh, allereerst even stil te staan bij de vraag: waarom we, moeten we eigenlijk willen veranderen? Hè? Want zo werkt natuurlijk ook bij onze patiënten. We proberen ze allerlei tips te geven voor een goede mondgezondheid. Maar als onze patiënten de urgentie niet voelen, dan leidt het ook niet altijd tot een gedragsverandering. Kunnen jullie nog eens helder maken aan uh, de collega's uh, wat voor impact wij als mondzorgverlener hebben op
1: het milieu? De klimaatcrisis uh, is ook een gezondheidscrisis. En het laatste IPCC-rapport laat duidelijk zien dat als we zo met z'n allen doorgaan, dan hebben we binnen tien jaar weer die anderhalve graad opwarming al bereikt. Dus dat betekent dat miljoenen mensen in levensgevaar gaan raken. Afgelopen zomer kwam er in Nature ook een belangrijk onderzoek uit van de, um, UVA hoogleraar Gupta. Dat onderzoek heet Safe and Just Earth System Boundaries. En daarin kun je lezen dat op dit moment al, um, dat we al over zeven van de acht planetaire grenzen heen gaan. En daardoor gaan systemen onomkeerbaar veranderen. Um, een bekend voorbeeld daarvan is het afsmelten van de ijskappen. Ja, iedereen begrijpt dat als je het tipping point bereikt in temperatuur dat je het smeltproces niet meer kan stoppen. Meer beeldend voor ons als standaard vind ik het, de, de verzuring van de oceanen. Want is net als bij tante Rossi, al het koraal dat te lang is aangetast, dat groeit niet meer terug. Ik, ik denk dat de, de opwarming van de aarde wordt veroorzaakt door menselijk handelen. Um, en dit betekent ook dat we dit als mensen kunnen oplossen. Um, we moeten het alleen met z'n allen doen. Dus ik denk ook wij in de mondzorg.
2: Uh -huh. En wat voor impact kunnen we dan hebben uh, op het uh, milieu, Michiel?
0: Nou ja, wat mij ook verbaasde, uh, en daar ook daar nooit bij stilgestaan, is dat, je, dat we als zorg ook een enorme producent zijn, en zorgbreed, een producent zijn van uh, luchtverontreiniging, enorme gebruiker van energie, uh, een enorme footprint qua CO2-uitstoot. Er, er wordt geschat op gemiddeld 7%, uh, afhankelijk van het, ...van de welvaart van het land. Nou ja, wij zijn een enorm welvarend land, dus wellicht ligt dat bij ons nog hoger. Uh, de enorme productie uh, aan afval per operatie, uh, 17 kilo aan afval. En, en dat voornamelijk omdat wij een uh, besmetting van een andere patiënt willen voorkomen. Eh, ook natuurlijk wondgenezing en dat soort zaken. Maar kruisbesmetting, onze vuilniszak die wij in de mondzorg produceren zit voor 90% gevuld met materialen die ervoor bestaan... om een kruisbesmetting te voorkomen, oftewel een ander ziek te maken. Nou ja, doordat we al die materialen gebruiken, maken we ook mensen ziek. En dat, is wel, dat was voor mij wel echt een eye-opener. Dus je hebt het, als je het hebt over wat, 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 wat kunnen we nou... Ja, dan moet je gaan definiëren waar liggen dan de domeinen... waar liggen de terreinen binnen de mondzorg die vervuilend zijn... En daar is afval natuurlijk één van, maar de, de grootste, Engels onderzoek laat zien, dat de grootste is onze reisbeweging. Hoe ga jij naar je praktijk? Hoe ga ik vooral je patiënt naar de praktijk en weer terug? Hoe, hoe laat je, je je leverancier je spullen bezorgen? Er zijn nog steeds praktijken die bellen het depot om één spuitje ads te leveren nu. Hè? En daarbij niet nadenken van wat heeft dat dan voor consequenties voor... Uh, niet alleen de bedrijfsvoering... Hè, want zo'n depot zit er ook niet op te wachten... dat ze dat nu moeten doen... maar uh, wat, wat, uh, wat heeft dat voor consequentie... Qua, qua uitstoot? Ook wij zitten in een transitie... en het gaat echt niet snel helaas... maar de, de bewustwording bij veel collega's... moet echt nog op gang komen. En dan is reizen een onderdeel... maar de meest belangrijke is eigenlijk... het leveren van zorg. Als je praktijk voert... waarbij je uh, reactief bent oftewel je, gaat niet op, aan, je denkt niet aan preventie, het voorkomen van problemen, dan zal je altijd blijven behandelen. En de FDI heeft niet voor niets het speerpunt gemaakt van hun duurzame beleid, is preventie. Zodra je iets voorkomt, heb je ook geen afval, heb je geen reisbewegingen, en is dat eigenlijk de meest duurzame vorm. Ja, en daarnaast, op dit moment is het hebben en houden van personeel, heeft ook met duurzaamheid te maken. Want er is weinig personeel, je moet personeel gezond houden, dat is ook een aspect van, van eh, toekomstgericht handelen. En eh, dat is min of meer duurzaam. Duurzaam is een beetje een hol begrip waar je alles aan kon, kan ophangen. Maar eh, het is handelen met, met de visie op de toekomst. En eh, daarbij is mens en milieu is belangrijk, maar is ook de fitheid van je personeel. Ja, en een, en een ander groot aspect is natuurlijk energiegebruik. Maar dat aspect, dat zie je vaak ook al in de particuliere omgeving. En daar doen mensen heel veel aan, particulier. Dus zonnepanelen, isoleren. En in de praktijk zie je toch dat dat energiegebruik, ja, dat is een noodzakelijk kwaad. We kijken ook niet hoeveel. Alle schermen staan aan. Alle lampen staan aan. Alle airco's staan aan. Want ja, het moet toch. Maar daar kan je ook nog heel veel winst behalen. En als we het dan hebben over de... Ja, het papiervrije kantoor... Hè, want dat is ook een duurzaam verhaal... we gaan minder en minder papier gebruiken... Dat betekent wel dat je meer en meer... online en digitaal doet. Oftewel, je gebruikt daarin ook best wel veel... steeds meer energie. Dus de ene kant heeft, heeft ook weer een downside. Dus, uh, maar die aspecten... reizen... Uh, zorg verlenen... de manier waarop je dat doet... personeelgebruik... energiegebruik gebruikt kan je daarbij noemen, en uiteindelijk afval, daar kunnen wij winst behalen als je over die specifieke aspecten gaat nadenken.
2: Wat me dan wel bijblijft, hè, dat de reis waar je het over hebt, en dan denk ik meteen aan alle jonge collega's die als ZZP'ers starten en natuurlijk in meerdere praktijken werken, dat is natuurlijk dan ook wel een enorme uitdaging voor de toekomst. Maar als je goed begrijpt, zet met name gewoon de reisbewegingen ook van de patiënten zelf. Kun je daar een beetje een getal aan hangen? Van de 7% van de uitstoot komt dan van de mondzorg. Uh, hoeveel daarvan gaat het om de reisbewegingen van, van de patiënten?
0: Ja, dok, tot nu toe hebben we in Nederland op, de, op dit gebied vrij weinig uh, onderzoek gedaan en zijn er vanuit de Nederlandse setting weinig getallen te noemen. NHS doet al heel lang onderzoek vanuit, uh, vanuit, een, uh, ja, vanuit Dublin eigenlijk, een, een, een groep. Uh, met onderzoekers die eigenlijk alleen maar op duurzaamheidsgebied bezig zijn en NHS is een overheidsgebonden organisatie en die moeten ook verduurzamen, dat, dat, daar hebben ze zich aan gecommitteerd maar die hebben dus in kaart gebracht waar dan die mogelijkheden zitten en die laten zien dat 64% van de CO2 uitstoot van de totale mondzorg in Groot-Brittannië komt door de reisbeweging uh, nou ja, heb je daar wat meer rurale gebieden dus de reisafstanden kunnen wat langer zijn. Uh, maar goed, het laat wel zien dat anders dan in een ziekenhuis, waar, de, waar die verhoudingen weer anders liggen, in de mondzorg de grootste hè, energie zit op 19% en afval zit op 17%. Dus er zit echt wel een fors verschil tussen de reisbeweging en de overige uh, vervuilende onderdelen van de mondzorg.
1: Misschien wel leuk om te noemen dat ACTA daar uh, ook onderzoek naar doet nu.
2: Dat is wel echt veel meer dan ik had gedacht. Joh. Ik ben benieuwd uiteindelijk als er, als er wat onderzoek vrijkomt hoe dat in Nederland zit. Of dat dan ook het grootste gedeelte eigenlijk is, die reisbewegingen. Want ja, zeker bijvoorbeeld in, in het gebied waar ik werk, hè, in, in Noord-Nederland, eh, heb je toch wel een behoorlijk verzorgingsgebied ook. Zeker eh, als je wat meer echt richting het eh, Noordelijkse puntje gaat, richting eh, geeft het zelf zelf of zo, dan eh, kunnen die reisbewegingen natuurlijk best wel oplopen. Hè. Dat die patiënten toch overal waar ze naartoe willen de auto moeten. Niet alleen naar de tandarts, maar ook voor de boodschappen. Overal eh, is toch die auto voor nodig. Je zei het eigenlijk al, hè, die, een van die aspecten is ook afval. En ik denk dat dat ook bij veel collega's wel een aspect is. Als ze nadenken over duurzaamheid, met name in relatie tot de mondzorgpraktijk. Iets is met afvalstromen waar ze wat mee moeten. Ik denk in ieder geval dat dat een hele goede eye-opener is om ook eens te kijken naar die reisbewegingen. Hoe je die reisbewegingen zou kunnen beperken van uh, bijvoorbeeld de patiënten of van je, van je personeel. Als we dan eens inzoomen op dat afval afvalproces binnen die mondzorgpraktijken. Wat voor afvalstroom kun je dan eigenlijk allemaal aan denken waar je, waar je verschil kan maken hè? als we het dan hebben over hoe we dingen kunnen veranderen?
1: De producten die wij gebruiken zijn nog niet zo ontworpen dat het slim hergebruikt kan worden. Um, maar ik denk wel dat het goed is om stil te staan bij dat elk product wat je um, gebruikt en dus elk product wat je koopt dat dat ook gemaakt moest worden. En dan heb je die LCA's, die Life Cycle um, Assessments, Um, die zouden eigenlijk veel meer gemaakt moeten worden, zodat je als standaard ook weet, oké, okay, um, deze handschoen die ik, nu, uh, heb, die ik nu net in de prullenbak heb, uh, heb gedaan, uh, waar is die van gemaakt? Uh, waar is het geproduceerd? Welke grondstoffen komen daaruit? Oh, en
2: uh, Angelica, zo'n LCA, Lifecycle Assessment, is dus eigenlijk een manier om de totale milieubelasting te bepalen van het product gedurende um, ja, de levenscyclus, hè, dus de grondstoffen, de productie, het transport, het gebruik en uiteindelijk ook dus de afvalverwerking. Ja. En het geeft eigenlijk de eindgebruiker, de koper, een beeld van of zo'n product bijdraagt aan een duurzame wereld of juist ja, helemaal niet duurzaam is.
1: Ja, ja. het RIVM heeft, uh, heeft ook een rapport gepubliceerd waarin ook een heel mooie infographic, uh, ik weet niet of die die misschien erbij kan plakken. Dat gaat dan wel over ziekenhuizen, maar daarin denk ik dat dat, dat best vergelijkbaar is met, met onze, onze tandartspraktijk. En dan zie je eigenlijk dat wij als tandartspraktijk, wij, wij vervuilen eh, door inderdaad eh, alles wat we verbruiken. Maar dat is eigenlijk maar een heel klein stukje van, van de vervuiling die je als sector veroorzaakt. En wij als inkopers hebben denk ik wel degene best wat macht, laat ik het zo zeggen... Want wij kunnen bepalen wat wij inkopen. Dus wat we nu bij de jeugd en verzorging hebben gedaan... is gekozen voor mondmaskers uit Haarlem... in plaats van nou ja, uit China bijvoorbeeld of India.
2: En zat die fabriek er al van de mondmaskers in Haarlem... of is dat vanwege de covid-pandemie lokaal gebracht?
1: Ja, dat is denk ik uh, een positieve bijvangst.
2: En kunnen wij als mondverleden nu zien... hoe een product duurzaam geproduceerd is... Of, of kunnen we dat eigenlijk helemaal niet zien?
1: Ja, op dit moment helaas nog, nog niet...
0: En die vraag moet vanuit ons komen, wij moeten die vraag stellen aan ons depot en vervolgens moet het depot de druk voelen, uh, net als dat ze nu de druk voelen, kennelijk om allerlei groene lijnen neer te zetten, allerlei productlijnen uh, met milieubewuste keuzes, ze voelen die druk, alleen er moet ook nog naar de leverancier doorgepoest worden om, uh, om daar ook daadwerkelijk nog iets mee te doen.
2: Dus samengevat, bij de inkoop is het onderscheid tussen duurzame producten nog lastig te maken. Daar ligt toch echt toch wel een kans voor de producenten en de dental depots om zich eh, daaraan te onderscheiden. En ons er ook een beetje in tegemoet te komen. Maar als we het dan gaan hebben over die afvalstromen, hoe kunnen we dan dat op dit moment anders inrichten, Michiel?
0: Het belangrijkste bij afvalstromen is je beseffen dat op het moment dat je afval creëert, heb je iets gebruikt. En we kennen de circulariteitsladder. En We denken altijd dat recyclen, hè, zo, zo voel ik dat een beetje. Je ziet ook allerlei bedrijven daar heel veel reclame mee maken. Recyclen is het meest duurzame wat je kan doen. Nou, Dat is dus absoluut niet zo. Recyclen is van, van alle processen waarmee je milieuvriendelijk handelt... ...is recyclen eigenlijk de meest energieslurpende proces. En daarnaast kunnen we op dit moment nog niet zo heel veel... Recyclen en wordt het vaak gedowncycled. Het wordt een product dat minder waard is. Van hoogwaardig papier, reclamefolders maken we wc-papier. Dat is downcycling. Als je het hebt over afval, dan moet je eigenlijk voorkomen dat er iets afval wordt. Dus wij zijn in de praktijk en ik denk dat dat ook heel goed is. Je moet als eerste stap moet je eens gaan bedenken, wat gebruik ik allemaal... En moet ik dat gebruiken? Dat is één. Laten we zeggen even een, een watterolletje rolletje op mijn trein. Gebruik ik die dan ook? En alle standaard manieren van handelen kost nou eenmaal materiaal. Wat je niet, uiteindelijk niet gebruikt. Dus eerst het proces gaan bedenken. En overdenken. Is, is het een juist proces? Of kunnen we daar nog iets aan tweaken? Alles wat je niet gebruikt. En dan hebben we het ook weer over preventieve zorg. Daar hoef je ook minder te gebruiken als je uh, geen restauratie hoeft te maken. Uh, scheelt weer afval. Scheelt inkoop. En uiteindelijk, en ook daar zijn wij en is iedereen... we blijven ondernemers natuurlijk, gevoelig voor... alles wat je niet gebruikt, scheelt je ook geld. Dus het, het levert uiteindelijk een financieel gewin op. Nou ja, en daarnaast kan je kijken... zijn er dan materialen die ik moet gebruiken... maar die ik nog een keer kan gebruiken... of die ik op een andere manier kan gebruiken... of kan ik andere materialen kopen die ik wel weer kan gebruiken... of zijn er materialen die van een grondstof gemaakt zijn waarbij de grondstof wel weer hergebruikt kan worden. Dus dan kom je uiteindelijk, uiteindelijk kom je ergens onderaan in het recycleproces. En dan is het goed om je af te vragen, wie is mijn afvalverwerker? Bij ons in de praktijk was er een afvalverwerker toen ik aankwam in de praktijk uh, een paar jaar geleden. En die had heel duidelijk op zijn, overeenkomst staan: wij verbranden alles. Nou ja, dan ben je gewoon heel eerlijk. En het is bedrijfsafval, hè, we moeten een goed onderscheid, dat is ook niet heel algemeen bekend. In de mondzorg leveren we bedrijfsafval en eigenlijk is het zo dat bedrijfsafval altijd verbrand wordt. Particulier afval, dat kan je gescheiden aanleveren of dat wordt nagescheiden in een, in een fabriek. Dat zijn twee totaal verschillende dingen. Particulier afval, daar betaal je de gemeente een belasting voor. Je bedrijfsafval, daar betaal je een afvalverwerker, een vergoeding voor. Die afvalverwerker, die, daar moet je van nagaan, is dat er eentje die kan scheiden. Die mijn papier, plastic... Of andere zaken ook gescheiden kan ontvangen. En er vervolgens ook iets mee doet. En vooral dat laatste is van belang. Want je ziet tegenwoordig dat iedereen heel duurzaam is. En iedereen wil recyclen. Maar in die end van alle plastics die wij aanleveren. Wordt misschien 10 tot 15 procent gerecycled. En alle anderen worden alsnog verbrand. In een praktijk kan je... Drie stromen met afval ontdekken. Dat is een stroom waarbij geen patiëntencontact is geweest. En daar kan je zeggen van nou, we hebben, we hebben papier, karton, we hebben plastic. En daar zitten vaak hele mooie plastics bij. Dan heb je nog een, een, een afvalstroom en die is wel in contact geweest. Kunnen mogelijk gecontamineerd zijn. En in de mondzorg heeft dat een andere definitie als in de zorginstellingen, als in het ziekenhuis. In een ziekenhuis gaat het in een blauwe ton met een gele deksel en dan wordt het standaard verbrand. En bij ons kan je, mits je het decontamineert, kan je er nog wat mee. Dus dat mag gerecycled worden. Wat zijn dan materialen die uiteindelijk nog gebruikt kunnen worden? Uh, en, en helaas, op dit moment zijn dat er niet heel veel. Je ziet nu allerlei projecten met mondmasker verzamelen. We hebben zelf ook een, een pilot opgezet om mondmaskers te verzamelen. Dat is uiteindelijk helaas mislukt, omdat de machine alle vormen van onze smerige mondmaskers met kleurenverschillen, met additieven erin, dat allemaal niet aankunnen. Dus het recyclen van materialen uit de mondzorg is op dit moment nog steeds, staat echt in de kinderschoen. Het gaat komen, zeker, want er is, hè, dat noem je hospital mining, er zijn heel veel bedrijven mee bezig, want dat is gewoon een soort van ruwe diamant die, die absoluut nog geslepen moet worden. Het levert heel veel geld op straks, maar op dit moment kunnen we nog niet zo heel veel. En het, het, het grappige is dat ik tegenwoordig uh, handschoenen gebruik, die, uh, daar loopt nu ook een pilot uh, mee, uh, ja. maar dat, die noemen we dat van econitriel. nitriel uh, Nitriel is een, een materiaal wat, waarvan onze handschoenen nu gemaakt worden, wat totaal niet te hergebruiken is. Het is goor materiaal. het is hartstikke moeilijk en duur om te verwerken. Nou, als het duur is, is het niet rendabel, dus het gebeurt ook niet, ze worden verbrand. Uh, maar dit materiaal, dat is in productie, is het al uh, zuiniger, CO2-uitstoot minder. En uh, vervolgens zou je, als je de lijn goed doortrekt, en er zou genoeg massa zijn, zou je het materiaal ook weer her kunnen gebruiken. Dus je ziet nu ook in de zorg uh, ontwikkelingen die het mogelijk maken om een lagere footprint te hebben. En, ...en vriendelijker te zijn, minder grondstoffen te gebruiken... ...en de mogelijkheid te creëren waarbij je ook weer aan recycling kan denken.
1: We zien in onze praktijk zien we vooral die volle zak met afval aan het eind van de werkdag. Maar ik denk dat we ons ook bij stil moeten staan dat, um, dat er ook heel veel onzichtbaar is voor ons. Um, en, en dat het, dat ook moeilijk maakt om bewust die keuzes te maken... Um, wat we bij de jeugdlandverzorging uh, voor hebben gedaan... is gekeken naar wat hebben we uh, nodig en wat hebben we niet nodig. Dus bijvoorbeeld um, een patiënt tussen vet of een, um, of een hoofdsteunzakje. Heb je dat nou echt bij elke patiënt nodig? Of kan je dat ook, um, ook weglaten? Um, kan je bijvoorbeeld ook um, spoelen met de meerfunctiespuit... en de afzuiger die je toch al gebruikt? Of moet je daar per se een bekertje voor gebruiken? En, en ja, dat is, dat is denk ik wel, als je, als je iets wilt doen, dan, uh, dan is dat iets wat je eigenlijk uh, nou ja, bij wijze van spreken vanavond al zou kunnen doen. Door bijvoorbeeld te kijken naar van, hey, heb ik nog papieren, reclamefolders, nou zegt zeg die dan gewoon lekker op. Uh, dus afval verminderen.
2: En afval verminderen is dat toch een uitdaging als ik jullie zo hoor. Vooral ook het aspect als het gaat om hygiëne, waarbij veel collega's denk ik toch bang zijn voor de gevolgen voor de praktijk wanneer de inspectieloud komt. En ja, dan ga je misschien toch liever wat aan de strikte kant zitten... zoals ja, toch veel um, disposables gebruiken. Nu hebben we natuurlijk de wip richtlijn en in hoofdstuk 12 van die wip richtlijn gaat het over afval... waar een onderscheid wordt gemaakt in gecontamineerd afval... en klein gevaarlijk afval, hè, zoals naalden en amagaan. Maar het hele begrip duurzaamheid kom ik hier niet in tegen. Is dat nou iets wat in de toekomst wellicht ook wordt meegenomen... Um, als we het dan hebben over... Zinnige mondzorg en dan ook zinnige mondzorg in de vorm dat het niet alleen zinnig is voor ons en de patiënt, maar ook voor de planeet.
1: In de huidige WIP-richtlijn is duurzaamheid uh, nog niet opgenomen, maar uh, deze versie is alweer meer dan tien jaar oud. Um, dus ik verwacht eigenlijk dat deze binnenkort nog wel wordt herzien en dat duurzaamheid daarin dan ook onder de aandacht wordt uh, gebracht. En misschien wel hoopgevend is dat er ook een green team, infectiepreventie en al zich inzet om uh, duurzaam werken mogelijk te maken. Uh, okay. En die werkgroep die moedigt het gebruik van reusable's ook aan in de plaats van uh, disposables. Kijk, kwaliteit is natuurlijk heel belangrijk uh, in de zorg. Je wil gewoon goede behandeling leveren. En hygiëne uh, is daarin ook belangrijk. Ik ben geen hygiëne-expert, maar ik denk wel dat we met van alles zo gefocust zijn op die hygiëne dat je een soort van tunnelvisie creëert waardoor je eigenlijk al het andere niet ziet. En wat ik hoop is dat, nou, dat we over vijf jaar of misschien al over twee jaar dat we die tunnelvisie, dat we dat kunnen loslaten waardoor we ons blik wat kunnen verbreden en kunnen zien van joh, wat, wat betekent dat nou eigenlijk onze manier van werken. Mm -hmm.
2: Dus eigenlijk moeten die uh, oogkleppen af en we moeten iets breder gaan kijken naar hoe wij zorg leveren. Michiel, wil jij hier nog wat over zeggen?
0: Ik denk dat het tweeledig is. Ik denk dat het uh, de manier van uh, materiaalgebruik, dus draag je een mondmasker voor elke nieuwe patiënt, ga je overal sleeves omheen doen, al die beschermingsmechanismen heb je die echt nodig. Ik vind het lastig, want in die end moet je natuurlijk ook de vraag stellen, aanvaarden wij het risico op een kruisbesmetting en daarmee een potentieel zieke patiënt ten opzichte van aanvaarden wij de hoeveelheid afval die we continu produceren... met daarbij de kans op een zieke dan wel overleden patiënt? Bij wie leg je het risico? En uiteindelijk vinden wij dat fijn om op basis van cijfers te doen. Uh, want we, uh, hoe kunnen we daar anders over oordelen? Maar ik denk dat dat de hoofdvraag wordt. Uh, aanvaarden wij nog langer dat daar mensen sterven... doordat wij zo verschrikkelijk veel afval produceren? Of kan het voorkomen dat er iemand ziek wordt vanuit onze praktijk? Wat overigens... Ja, nog maar zeer de vraag is of dat zal gebeuren kijk we hebben natuurlijk die strenge richtlijnen gehad na aanleiding van die aids uh, periode uh, en natuurlijk kan een besmetting voorkomen maar ja is er ooit echt heel erg duidelijk aangetoond dat dat in de mondzorgpraktijk zo enorm groot risico vormt ja bij de risicocategorie patiënt maar bij de iedereen nou, die afweging die zal gemaakt moeten worden en aan de veilige kant kan je altijd gaan zitten denk ik dan
2: dan ben ik toch wel een beetje benieuwd. Hè. Ik denk ook wel een vraag die bij veel collega's leeft. Eh, want we hebben natuurlijk wel een tendens gezien de afgelopen jaren dat de striktheid van die wiprichtlijnen steeds strenger en strenger is geworden. Kunnen jullie dan een concreet voorbeeld noemen over iets wat we misschien wel los gaan laten in het kader van de duurzaamheid, wat dan ook ja, veilig genoeg is uh, om die kant-op-kruisverwetting tegen te gaan?
0: We hebben een mondmaskerperiode gehad waarbij mondmaskers uh, uh, schaars waren. In het Antonie van Leeuwen ziekenhuis hebben ze daar onderzoek naar gedaan. Er waren gewoon geen mondmaskers. Dus ze hebben op de operatiekamer... Daar waar je ja, een jaar daarvoor natuurlijk uh, verguist werd als je geen mondmasker droeg. Maar op de operatiekamer hebben ze, niet de mensen direct aan het bed, maar daaromheen, hebben ze geen mondmasker gegeven. En ze hebben geen verschil in wondgenezing of in andere problemen gezien. Dus hoe ver moet je gaan? Ja, ik weet dat er nu een onderzoek uh, loopt naar het wel of niet dragen van steriele handschoenen bij dento chirurgie. Een steriele handschoen, verpakking, een dikkere handschoen, een duurdere handschoen, 1 euro versus 10 cent. Uit het onderzoek. uit dit vooronderzoek blijkt dat er geen enkel verschil is. Dus we zijn, ook verder gegaan, we zijn ook verder gegaan. Want dit staat niet in de richtlijn. We zijn verder gegaan dan de richtlijn. En dat is, soms is dat de industrie die ons daartoe zet. En soms is het ons eigen idee over veiligheid. Maar we gaan op sommige vlakken verder dan de richtlijn. Daar waar je, je mag van de richtlijn afwijken als je het idee hebt dat dat goed werkt. Nou ja, we, we, we wijken nooit echt naar beneden af. We wijken altijd naar boven af, want het moet nog veiliger. Ja,
2: ja ook natuurlijk een beetje uit angst voor, voor controle hè? Van, vanuit de inspectie. En dat is natuurlijk iets wat, uh, wat bij veel in ieder geval praktijkhouders leeft. Dus ik denk dat die wel aan de wat veilige kant gaan zitten. Maar dat onderzoek naar die dental chirurgie, wat was dan de uitkomstmaat? Wondgenezing?
0: Wondgenezing, yeah. eigenlijk is er een verschil ten opzichte van de periode dat we deze handschoenen wel droegen en nu gewoon medische handschoenen dragen... is er een verschil. In Drachten is dat gestart... en uh, inmiddels is het, uh, wordt het een uh, groot onderzoek... dat in, uh, in kaakchirurgische setting wordt, uh, wordt bekeken. En ik ben erg benieuwd naar de uitkomst. Want dit kan een, een opmaat zijn... naar moet je dan al die andere materialen ook gebruiken? Moet je een patiënt helemaal afdekken? Moet je alles met stiefs gebruiken? Uh -huh. En je ziet in een ziekenhuis natuurlijk sowieso al een tendens... waarbij men steeds minder en minder, en minder aan het gebruiken is... of anders... Uh, is het, is het de, de, de polypropyleen doek die je gebruikt, de blauwe doek, of is het weer een katoenendoek? En, en er komen ook steeds meer onderzoeken die laten zien dat het, die katoenendoek net zo goed is en zelfs milieuvriendelijk. Ja, dan zou het
2: misschien zo ook kunnen zijn dat in de nieuwe WIP-richtlijn misschien ook wel de optie is om bij niet-aerosolvormende behandelingen uh, bijvoorbeeld geen mondmasker meer te dragen of dat dat iets is wat normaal zou kunnen worden.
0: Nou, dat zijn nou precies onderzoeken die nodig zijn.
2: Mm -hmm. Ik wil dan eigenlijk het gesprek... Uh, afsluiten met misschien nog een aantal concrete tips, een stuk of uh, twee tips... Uh, die collega's eigenlijk dan vanaf morgen meteen kunnen toepassen. Angelica, zal ik met jou beginnen? Twee tips. Ik zie je glunderen. <laughs> mogen er ook meer zijn hoor. Dus, uh...
1: um, wat denk ik heel leuk is, plan een keertje een vegetarisch of een plantaardig... Uh... Uh, lunch uh, met je praktijk en zorg dan dat het lekker is. Dus neem je collega's uh, daarin mee. Wat ook heel handig is, is om een klimaatgesprek steeds met je patiënt ook aan te knopen. Dus bijvoorbeeld, je kan jezelf aanleren om het te hebben over drinkwater uit de kraan. Uh, want mineraalwater heeft een um, grotere voetafdruk dan kraanwater wel 300 keer... Um, en je kan bijvoorbeeld aan je patiënt vragen of die het goed vindt om voortaan een e-mail of een sms uh, verstuurd te krijgen als uh, herinnering. Zodat je samen weer een boom kunt besparen. Uh, want met elk uh, A4'tje kun je weer 10 liter uh, water besparen. Um, meer tips vind je op de website uh, van de KNMT in het e-handboek Duurzame Mondzorgpraktijk. Um, dus dat is een soort van handboek voor als je aan de slag wil gaan met verduurzaming van je praktijk.
2: Heel duidelijk. Ook wel uh, goed inderdaad om onze patiënten bij te betrekken. We hebben nu best wel veel gehad over onze beroepsgroep... maar inderdaad wat tips aan onze patiënten... om ook hun mondzorg te verduurzamen. Uh, Michiel, kun je daar nog wat aan toevoegen?
0: Nou, ik denk dat, dat het ook goed is om uh, het thema verduurzaming... en dan in de praktijk op elke vergadering die je met je personeel hebt te noteren. Dus dat het gewoon een vaste onderdeel is van de agenda. Ja, dan maak je het toch altijd bespreekbaar... Ja, uiteindelijk verandering moet je iedereen meekrijgen. En er zijn altijd mensen die, die wat dwars gaan liggen. Of wat vertragen. Of om nou ja, andere redenen uh, moeilijk doen. Maar op het moment dat de gemene deler in de praktijk uh, de, het idee heeft van. Ja, we moeten hier iets mee. En dat kan je op deze manier doen. Uh, dan zal er ook wel wat gebeuren. En ik denk een hele, ja, een hele praktische. Uh, er wordt veel gevraagd. Wat doe je nou met je plastic bekertje? Uh, moet ik dan een papieren bekertje nemen? Ik zou zeggen niet aanbieden. Ik denk dat ik één keer in de drie maanden een bekertje aan, die, aan een patiënt geef. En nou is het misschien bij de mondgenist anders. Als ze aan het polijspas staan dan moeten ze spoelen. Maar bij ons is het echt totaal niet nodig om een beker te gebruiken. En gek genoeg, als je hem dan toch gebruikt. Doe dan een plastic beker in plaats van een papieren beker. Daar waar nu iedereen een duurzaam papieren beker zet. Is niet zoveel duurzamer. Er zit een plastic laag in. Het is vele malen duurder en minder duurzaam om te produceren. En uiteindelijk wordt het ook PC-papier, als ze er al iets mee doen. Uh, en die plastic beker, dat blijft plastic, blijft soms van goede kwaliteit en dat is weer te hergebruiken. Um, maar goed, ook daar zijn we nog niet. Dat is in de toekomst zal dat waarschijnlijk kunnen.
2: Wel bijzonder eigenlijk, hè? want mijn eerste gedachte ook zo zijn, nou ja, die papieren beker is dan het beste alternatief. Hè? Zelf laat ik nu ook eigenlijk altijd, nou, spoel ik zelf gewoon die mond van de patiënt na. Maar ik denk dat dat een eye-opener zal zijn voor je collega's, dat die plastic beker misschien toch wat duurzamer is als je het met mate aanbiedt. Nou, dat lijkt me een hele mooie afsluiting voor dit uh, gesprek waarin we toch uh, ook weer werken aan de, de mondzorg van morgen. Hè? Aan de aanzinnige zorg voor onze patiënten in, uh, in dit geval op het aspect van duurzaamheid. Maar zoals jullie ook al uh, hebben uitgelegd, moet het vooral een integraal onderdeel worden van onze zorg en ook de mondzorg die wij leveren aan onze patiënten. Hartelijk dank voor jullie uh, tijd en energie die jullie hebben gestoken in uh, deze podcast... en om het een en ander toe te lichten. En hierbij zijn we aan het einde gekomen van deze Dentalk-podcast... waarin we in gesprek waren met Michiel Lieshout en Angelica Cetiaman... over duurzaamheid binnen de mondzorg. Dank voor jullie aandacht en tot de volgende Dentalk-podcast.
0: Dit was NTVT Dentalk, de podcast van het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde. Heb je tips of leuke vragen voor ons? Laat het ons weten via redactie.ntvt.nl Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer!